0: Dharma, incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de anos, a nós é dado vê-lo, ouvi-lo, receber e guardá-lo, já possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Natal. O dar, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvido, recebê-lo guardá-lo, pois possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras de Tatar. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de reais, A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar
1: Então vamos voltar à nossa postura de Zazen, a atenção na postura, na respiração. Deixar as palavras da nossa professora fluir A gente vai agora... da segunda parte do capítulo sobre o altruísmo, onde a Joan fala do altruísmo patológico. Então, escorregando na borda do altruísmo, o altruísmo patológico. Algumas vezes é bastante desafiador manter o altruísmo saudável. Quando estamos de pé na beirada desse penhasco, podemos ser vulneráveis a cair e nos machucarmos. Quando ajudamos excessivamente e ignoramos nossas próprias necessidades, podemos começar a ter ressentimento, Quanto a pessoa que estamos ajudando E quanto à própria situação em geral Conheci uma mulher que cuidava 24 horas Da sua mãe acometida de câncer Totalmente desgastada E frustrada de que ela não conseguia Fazer mais para aliviar a dor da sua mãe E sentindo-se culpada por estar tão frustrada ela terminou virando a sua raiva contra a sua mãe e mais tarde contra si mesma. Ela sentiu que tinha perdido a coragem e que tinha fracassado tanto diante da sua mãe quanto diante de si mesma. Quando o nosso altruísmo se desloca daquela generosidade sem ego... E se transforma em obrigação, dever ou medo Ou quando simplesmente nós nos sentimos exauridos pela doação Podemos começar a fervilhar com emoções negativas Lembro de escutar um professor de escola primária Que estava zangado consigo mesmo Por estar gastando tempo demais ajudando-o um aluno que tinha mais dificuldade. Lembro também de uma enfermeira que começou a ter ressentimento com seus pacientes e então se sentia envergonhada de sentir se tão negativa em relação àqueles que uma vez anteriormente ela tinha tido prazer em servir. Nós também podemos acreditar que ajudar um paciente, um aluno ou um parente nos dá permissão para oferecer conselhos não solicitados ou para controlar suas ações. Uma vez, quando eu estava no hospital muito doente com septicemia, eu me tornei alguém que recebia tanto cuidado amoroso que isso quase acabou comigo. Finalmente, um dos capelães de Upaia, sabiamente me aconselhou a colocar uma placa na porta do meu quarto sem visitas lutando com a febre e calafrios eu tinha que receber um número super excessivo de visitantes que me davam conselhos copiosos sobre como recuperar minha saúde essas pessoas gentis Tinham tirado um tempo do seu dia para me visitar e estavam tentando ser úteis. Mas, claramente, eu precisava da minha própria energia para me curar e não da energia dessas pessoas. Eu não conseguia nem seguir mentalmente o que diziam devido a quão alta era a minha febre. A sua necessidade de ajudar parecia ter sobrepujado a sua capacidade de sentir a minha situação e de compreender que eu não poderia estar receptiva. A beirada do altruísmo nessas situações pode facilmente desabar quando a nossa ansiedade ou necessidade de consertar as coisas passa a ser a condutora. Se aprendermos a ver o altruísmo como a beira de um abismo, poderemos nos tornar mais conscientes dos riscos e perigos dessa geografia e compreender o que está em jogo, prejudicar os outros, prejudicar a nós mesmos e prejudicar mesmo as instituições nas quais servimos. Se nos encontramos num terreno muito móvel, Podemos aprender a sentir quando nossas ações provavelmente vão nos fazer cair dessa borda. Na melhor das circunstâncias, podemos conseguir sair das situações precárias e nos movermos de volta para um chão mais sólido. A ajuda que prejudica Quando o altruísmo escorrega pela beirada e cai no abismo, ele se torna altruísmo patológico um termo que é usado na psicologia social o altruísmo que se baseia no medo na necessidade inconsciente de aprovação social na compulsão de consertar as outras pessoas ou em dinâmicas de poder doentias facilmente atravessa a linha e se torna prejuízo e pode acontecer que existam consequências graves, desde a exaustão ou burnout pessoal até o desempoderamento de países inteiros. É importante desmascarar situações nas quais vemos o altruísmo patológico funcionando, quer nas vidas de pais, cônjuges, clínicos, educadores, políticos, trabalhadores sociais, ou em nós mesmos. Reconhecer e nomear esse fenômeno abriu os olhos de muitos que se encontravam escorregando nessa encosta precária daquelas boas intenções que se tornaram o caminho do inferno. No seu livro Altruísmo Patológico, a doutora Bárbara Oakley e seus colegas exploram esse tipo de auxílio que prejudica. Eles definem o altruísmo patológico como um comportamento que tenta promover o bem-estar de outro ou de outros, resultando, ao invés disso, em prejuízo que um observador externo concluiria que era razoavelmente predizível. Um exemplo familiar de, de altruísmo patológico é a codependência, na qual nós focalizamos as necessidades de outros em detrimento das nossas próprias, frequentemente habilitando comportamentos aditivos, comportamentos de vício ou compulsão nesse processo. Conheci um casal que deixava o seu filho de 25 anos... Alcoólatra e desempregado Viver no seu próprio porão Eles não queriam jogá-lo na rua Sem emprego Ou transformá-lo numa pessoa sem casa Mas a sua presença forçava a sua economia E à medida que o ressentimento aumentava Foi prejudicando seu próprio casamento Eles tentaram fazê-lo visitar o A.A e irem para uma, reabil... e ir para uma reabilitação e internação. Encontravam empregos temporários para ele, mas as suas tentativas de controlar o comportamento dele, modular a sua adicção, sempre davam errado. Para o filho deles, ter um lugar livre para ficar também não era uma coisa boa, porque no fundo ele não tinha um incentivo para mudar a sua situação. Junto com a codependência, a doutora Oakley cita outras manifestações de altruísmo patológico, incluindo as pessoas que acumulam animais compulsivamente, compulsivamente e aquilo que ela chama de paternidade tipo helicóptero. Todos nós conhecemos aquelas pessoas que não podem evitar de recolher mais um animal perdido na rua. E aquele pai que processa os administradores de uma escola quando o seu filho tira um ser em química, porque acham que isso vai ajudar o seu filho. No meu próprio trabalho, eu tenho observado muitas pessoas que são capturadas pelo aperto do altruísmo patológico uma enfermeira que trabalhava tempo demais sem alimentação ou sem sono para cuidar do seu paciente moribundo, uma ativista social que acampava no seu próprio escritório de forma que ela pudesse estar disponível por 24 horas a cada dia. O diretor de uma organização de apoio humanitário que cronicamente ficava com jet lag, porque ficava voando o tempo todo pelo mundo. Um voluntário que ajudava refugiados na Grécia e que experimentou um transtorno empático por todo o sofrimento que testemunhava. Pais professores, profissionais de saúde, empregados do sistema judiciário e ativistas que trabalham em situações de crise especialmente estão se arriscando a sofrer de altruísmo patológico a partir da exposição ao sofrimento dos outros as consequências podem se manifestar como ressentimento, culpa e também como outros lados tóxicos de outros estados da beira do abismo transtorno de empatia, sofrimento moral, desrespeito e exaustão, burnout. Também, o fato de nos considerarmos como salvando, consertando ou ajudando os outros pode alimentar tendências latentes nossas para uma alta importância exagerada, para um empoderamento narcísico e para mesmo uma ilusão quanto a nós mesmos e aos outros. Uma história particularmente triste de altruísmo patológico envolve uma organização que dizia estar fazendo um trabalho de ajuda humanitária na Ásia e na África. Essa organização não somente se representava de modo falso para, os seus, para as pessoas que doavam dinheiro sobre a abrangência do seu trabalho. Essa organização também falhava até em pagar os seus próprios trabalhadores em vários países. Violações éticas como essas estão ancoradas numa autoilusão. Minha aposta é que no começo do seu trabalho, provavelmente eles queriam servir, mas eventualmente foram presos, capturados pela necessidade de representar essa organização como sendo bem-sucedida a fim de levantar dinheiro. É claro que aqueles que doavam finalmente compreenderam o que estava acontecendo e o fluxo de fundos parou. Mas, enquanto isso não aconteceu, houve prejuízo por todos os lados. O altruísmo patológico, no nível sistêmico, ocorre quando a ajuda na verdade, prejudica as organizações ou pessoas que supostamente devem ser servidas, tais como em situações dessa ajuda a estrangeiros, a países estrangeiros, que se torna algo que vai mal. Existem abundantes exemplos disso. Na minha própria experiência, incluem clínicos que fazem serviço médico nos campos de refugiado, onde não há... Um tipo de organização Nem treinamento de pessoas locais Para oferecer cuidados de seguimento De forma que os refugiados se tornam dependentes Totalmente de fontes externas para auxílio médico Organizações não governamentais Que trazem produtos ocidentais ou serviços ocidentais Ao invés de treinar pessoas locais Que possam atender as demandas e organizações de caridade tóxica, que dão dinheiro sem providenciar oportunidades para desenvolver os talentos locais, criando mais dependência em fontes externas para apoio. Quando nós, ocidentais, achamos que podemos salvar o mundo, a gente pode estar fazendo isso não a partir da boa vontade, mas sim de um sentimento de culpa. O escritor Courtney Martin percebe que, de longe, os problemas das outras pessoas parecem exóticos e facilmente resolvíveis. Ela diz que, enquanto essa tendência usualmente não é maliciosa, ela pode ser muito descuidada. Existe um verdadeiro fracasso quando pessoas bem intencionadas tentam resolver problemas sem conhecer a complexidade subjacente a esses problemas. Ela nos insta, ao contrário, a nos apaixonarmos com a perspectiva de longo prazo de ficar em casa e encarar a complexidade sistêmica de frente. Ou então vá, se você precisar, ir para longe. Mas então fique longe de verdade. Escute de verdade até que aquelas pe outras pessoas, entre aspas, se tornem pessoas reais. Mas esteja avisada. Pode ser que não seja muito fácil salvá-las. Testemunhar aos problemas de outra cultura e realmente escutar pode ser a única maneira de ficar do lado saudável do altruísmo. Algumas pessoas se tornam tão obcecadas com ajudar as outras que o seu próprio bem-estar fica comprometido. No seu livro, Estranhos que se Afogam, Larissa Macfarquhar Currar faz o perfil de fazedores do bem americanos que tornam o ajudar estrangeiros a missão da sua vida. Os seus personagens abandonam luxos diários cotidianos, tais como refeições em restaurantes e concertos, de forma que possam enviar o dinheiro para famílias em países em desenvolvimento, fazendo a conta de quantas vidas estão salvando com a sua frugalidade. Mark Farquhar examina esse fenômeno sem julgá-lo, ela documenta momentos de generosidade estimulante, mas também momentos de orgulho e culpa perturbadores. Alguns dos seus personagens são parte do movimento de altruísmo efetivo, que usa dados de análise para prever que doações terão maior impacto para as pessoas em dificuldade. Esse movimento estimula seus seguidores a se divorciar de emoção, argumentando que o sentimentalismo atrapalha a, efici a eficiência financeira. No altruísmo patológico, a doutora Oakley também nos acautela sobre deixarmos nossas emoções se misturarem com essa doação. A linha de segurança é que uma base emocional de boas intenções, pode nos guiar mal sobre aquilo que realmente é útil para os outros, ela escreve. A doutora Oakley diz que abordagens de um amor mais firme, como aqueles pais que expulsam o filho que mora no porão, podem ser realmente mais altruístas. Acho que isso tudo depende de uma situação. De uma perspectiva budista, o cuidado amoroso, a generosidade, a compaixão e a alegria do altruísmo são qualidades muito valorizadas e ainda assim, algumas vezes, auxiliar prejudica. E aqui a sabedoria é essencial. Os budistas não separam a sabedoria da compaixão. Essas qualidades são dois lados da mesma moeda da nossa humanidade básica. Saudável ou não? No budismo, a história de Ataca, que é uma história para crianças, daquela tigresa faminta, usualmente é considerada como ser um padrão de ausência de egoísmo como expressão de generosidade, altruísmo e compaixão. Em outra interpretação, entretanto, poderia ser uma história de altruísmo patológico. Numa floresta densa, um bodhisattva, que um dia será o Buda Gautama, e seus dois irmãos encontram uma tigresa que está morrendo de fome, preparando-se para alimentar dos seus próprios filhotes. Os irmãos vão procurar comida para a tigresa, mas o Bodhisattva, num ato de altruísmo puro, não condicionado, se deita diante da felina enfraquecida. Ele corta seu próprio pescoço com um ramo de bambu para que ela e seus filhotes possam mais facilmente se alimentar do seu corpo. Podemos ver essa história como uma inspiração para nos engajarmos em atos radicais de cuidado amoroso. Como uma lenda, não se deve tomá-la literalmente. Mas, se você olhar para essa história de outra maneira, ela pode servir como justificativa para ações que violam o primeiro preceito do Budismo, que diz que não devemos prejudicar os seres vivos, incluindo a nós mesmos. Esse tipo de história também pode encorajar a ideia do martírio. O Bodhisattva nessa história dá a sua vida, se isso for tomado de maneira literal, e parece atravessar uma linha perigosa. O cânon budista contém várias histórias de martírio, registros tão precoces quanto do 5 ou 6 século da nossa era. Falam de monges e monjas chineses respeitados que se imolavam em forma de protesto e oferenda. Mesmo agora, enquanto eu escrevo isso no Tibete, jovens homens e mulheres estão se imolando a si mesmos em resistência contra a opressão chinesa. Uma vez eu estava num ritual em Dharamsala, conduzido por sua santidade o Dalai Lama. Os olhos de sua santidade estavam cheios de lágrimas, enquanto ele conduzia o ritual para aqueles que tinham martirizado a si mesmos. O seu colega mais jovem, sua santidade, o Karmapa, tem insistido com os tibetanos para interromper essa prática extrema e mortal. Eu tenho me perguntado várias vezes o que, é que a imolação tem a ver com o budismo que exemplifica a não-violência e o não-prejuízo. Mas então eu me lembro de Tich Quang Du. Em 1963, vários anos já durante a guerra do Vietnã, eu vi um, uma fotografia de um jornal que queimou a minha psique. Gravou-se como uma queimadura na minha psique. Era uma imagem do monge vietnamita Chich Quang Duc, o qual, em protesto contra a perseguição de monges budistas pelo governo do Vietnã do Sul, tinha se transformado numa tocha humana, num cruzamento movimentado de Saigon. Sentado numa almofada bem no meio do asfalto, na posição de lótus e totalmente quieto, com a gasolina com a lata de gasolina de trás dele, esse monge estoico ficou sentado, silencioso e quieto, enquanto as chamas consumiam o seu corpo. Eu fiquei chocada e horrorizada. Eu me perguntava o que tinha motivado esse monge a colocar fogo em si mesmo. Como que ele tinha desenvolvido a qualidade de caráter e a mente que permitia que ele ficasse sentado, ereto e quieto, à medida que as chamas consumiam o seu corpo. Eu me lembro de ter pensado, essa guerra tem que acabar. Foi por causa dessa imagem que eu me senti impelida a falar contra a guerra. Isso foi um gatilho psíquico para mim desde então, para continuar a manter a não violência como o único caminho da paz. A ironia que o gatilho, não, a inspiração, para meu trabalho como construtora da paz foi um ato de extrema autoviolência. A fotografia de Chich Quang Du em chamas, pela qual o fotojornalista Malcolm Brown ganhou um prêmio Pulitzer, tornou-se uma das imagens mais famosas da guerra do Vietnã. É uma imagem que exemplifica de forma cabal o sofrimento e a transcendência também exemplifica para muitos um ato radical de altruísmo. Nos meses e anos que se seguiram, outros monges budistas seguiram o exemplo de Kwangdu, Du, incluindo a monja Nyat Chimai, uma estudante do meu professor Chich Nhat Hanh. Chich Nhat Hanh falava da monja Nyat Chimai frequentemente e repetia as suas últimas palavras. Ofereço meu corpo, como uma tocha para dissipar a escuridão. Alguns anos após a emolação de Chich Quang Duc, eu encontrei o jovem jornalista David Halberstam, que era um dos poucos repórteres presentes quando Chich Quang Duc se colocou em chamas. Quando Halberstam nos contou os detalhes do que ele tinha presenciado, pude ver que ele estava profundamente perturbado por quase todos os aspectos do evento eu não lembro das palavras exatas com as quais ele descreveu aquela situação mas eu lembro muito bem dos seus olhos poucos e cansados ele pareceu embrutecido e amortecido por tudo que tinha visto mais tarde ele escreveu eu veria essa cena de novo, Mas uma vez. Eu, eu teria que ver essa cena de novo, mas uma vez foi suficiente. As chamas partiam de um ser humano. O seu corpo lentamente ia encolhendo, a sua cabeça escurecendo e se tornando um carvão. No ar havia o cheiro de carne humana queimando você ficaria surpreso com a velocidade com que os seres humanos queimam. Atrás de mim, eu podia ouvir os soluços de vietnamitas que agora estavam em multidão. Eu estava muito chocado para chorar, muito confuso para anotar qualquer coisa ou perguntar qualquer coisa, perplexo demais mesmo para pensar. Enquanto ele queimava, ele nunca moveu sequer um músculo, nunca soltou qualquer som manteve a postura em contraste agudo com as pessoas em volta dele, que se movimentavam em gemiam. A autoimolação de Chich Konduk despertou muita controvérsia entre os budistas e não budistas sobre a ética de tirar a sua própria vida para beneficiar os demais. O martírio da monja Mai também levantou as mesmas questões. Tais como, onde está a linha que separa benefício de prejuízo? Quem vai traçar essa linha? Será que o grande prejuízo que fizeram a seus corpos nega o bem que eles fizeram ao atrair a atenção internacional para a guerra? O que é que motivou as suas ações? Foi a convicção que esse ato, no final, salvaria a vida de muito mais gente ou foi uma extrema intolerância da experiência do sofrimento de outras pessoas? Será que o martírio é valioso para a transformação social ou simplesmente é uma ação iludida e prejudicial? O budismo explora a conexão entre o si mesmo e o outro. Sinto que Chich kwan e a monja Mai agiram a partir de um espaço onde não havia si mesmo e onde não havia outro. Perceberam a injustiça e o sofrimento, sentiram que tinham o poder de modificar isso e agiram, uma ação de alto sacrifício. Nesse espaço não há limites entre aquilo que fazemos pelos outros e aquilo que fazemos por nós mesmos. Na minha opinião, as ações da Monja Mai e de Chich Quang de uma certa maneira, transcendem as categorias de ajuda ou prejuízo. Eles galvanizaram protestos contra uma guerra injusta, salvando muitas e muitas vidas. Ainda assim, duas pessoas morreram de uma maneira chocante e extremamente cruel. Após quase 50 anos de pensar profundamente sobre as suas imolações, agora eu sinto que quando, eu, quando olhamos esse sacrifício radical, temos que reconhecer tanto o heroísmo quanto o prejuízo, tanto o benefício quanto os custos. Eu cheguei a compreender o profundo valor do altruísmo como um ato de ausência de egoísmo e também ganhei algum insight sobre a sua sombra. Mantendo ambas dessas perspectivas, eu pude ver o altruísmo como um estado de beira do abismo. E me ocorre que não somente a intenção, mas também o resultado, afeta nosso julgamento sobre uma ação como patológica ou não. Se aquela pessoa tivesse morrido tentando salvar o que caiu na linha do metrô, talvez a gente chamasse a sua ação de patológica ou tola. O trabalho real que a gente precisa fazer é aprender a considerar ambas as perspectivas, para que tenhamos uma verdadeira profundidade de campo, porque frequentemente não somos capazes de ver o quadro inteiro em qualquer momento. A nossa visão realmente depende de onde estamos. Isso é a razão pela qual fazer qualquer ato de aparente altruísmo engloba ter uma prática de profunda investigação e abertura. No melhor dos mundos, o altruísmo e a nossa percepção dele se baseiam na capacidade de se elevar acima do alto interesse de estarmos sensíveis ao contexto e de estarmos confortáveis com a ambiguidade e a incerteza radicais. Esse capítulo do livro é extremamente forte e perturbador, porque mesmo que a gente não se autoimole e mole como esses monges vietnamitas, frequentemente a gente sacrifica nossas vidas, talvez não com a morte imediata, mas às vezes a gente sacrifica a vida durante 20, 30, 40 anos, mantendo situações que na verdade são mais prejudiciais do que benéficas. É isso que é importante a gente ficar e manter isso em nossa mente durante essa semana. O capítulo é longo, por isso eu não vou ficar falando muito, mas o que é importante nessa semana de silêncio, a gente teve o Fusatsu, a cerimônia da lua cheia hoje de manhã, é a gente poder ter essa profundidade de perspectiva que a nossa professora Joan fala. Não é fácil a gente traçar uma linha entre o que é altruísmo saudável e altruísmo patológico, mas seja como for, a gente tem que saber que frequentemente a luz e a escuridão vão andar juntas. Tanto os aspectos luminosos do altruísmo quanto os aspectos sombrios costumam andar de mãos dadas e a gente tem que tomar cuidado nessa dança para a gente não se machucar e nem machucar aqueles que teoricamente a gente quer ajudar. Uma coisa importante é não desempoderar as pessoas que a gente supõe estar ajudando. É a gente não ser toxicamente altruísta, um altruísmo que no fundo enfraquece aquela pessoa, aquela situação, aquela instituição, aquele grupo que recebe a nossa ação altruísta. Essa é uma pergunta que a gente pode sempre se fazer, o que, que eu posso fazer para despertar no outro a própria capacidade de se ajudar? Claro, eu vou ajudar, mas como é que eu posso ajudar sem ser tóxico na minha ajuda? E repito, talvez o mais importante nisso que a professora falou, seja que não há uma resposta clara, não há uma receita de bolo aqui para a gente dizer o ato de imolação desses monges foi certo ou foi errado, foi bom ou foi mal. Na verdade é o que ela diz, salvou milhares de vidas e provocou duas mortes horríveis. Facilitou a atenção para uma guerra injusta e, ao mesmo tempo, talvez mostrasse uma incapacidade de ficar vivo e ajudar as pessoas de uma maneira diferente. Enfim, não existe uma resposta correta para essa questão, não é uma pegadinha. Mas isso nos mostra claramente que o altruísmo é uma dessas beiradas de abismo, onde a gente se possível, tem que olhar bastante para todos os lados e ver o que, que é a ação que vai ser mais equilibrada, que não vai mergulhar no lado sombrio, que não vai acarretar mais prejuízo que benefício. Toda vez que a gente ficar muito ressentido com alguém que a gente está ajudando e que, em geral, vai ser algum parente ou algum paciente ou aluno, a gente tem que dar uma paradinha e começar a pensar que tipo de ajuda a gente está realmente fazendo que tipo de linha perigosa que a gente está cruzando que tipo de escorregadela que a gente está dando esses são os lembretes da Joan aqui e durante essa semana de silêncio em que a gente está praticando com um pouco mais de silêncio, a gente pode aproveitar para se si observar nesses momentos de altruísmo, para a gente ver o que, que a gente realmente está fazendo. Em todos os capítulos desse livro, a luz e a escuridão sempre andam juntas. Isso é, talvez, o mais importante, aprender essa dança. Aprender como se dança essa dança.
0: Faço o voto de glorificá lo As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faço. for my life. how we